0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。二月八日是我国传统的元宵节啊，所以在这一天晚上呢，大锤正在给大家录制档期的节目啊。但是不知道啊，这个后期做完之后还能不能是说是在今天晚上能给大家更新哈？但是这个呢，并不妨碍我们。大锤说史栏目就善于蹭热点的这个习惯啊，那今天呢，我们要讲大家这个很熟悉的，但是呢，并没有注意到它与元宵节有着密切关系的一个千年成语的故事。就我们讲一个成语故事，在这个开始本期的故事之前啊，我们还是得说说这个疫情，时下最重大的事件就是。我们举国上下抗击新型冠状病毒感染的这肺炎了。今天呢，这个病已经有了一个暂时的、正式的新名字，叫做 NCP。这个缩写 ，N 呢，就是英语“新型的”的这个意思的这个单词的开头字母 ；C 呢，就是冠状病毒的开头字母 ；P 就是肺炎的开头字母。大锤也跟大家一样，一直关注着这个抗疫。啊，咱不关注也不行啊，因为这个现在媒体的报道啊，几乎全都是聚焦在这块我们这个心啊，也都聚焦在这一块所以呢，我们也再次向这个抗击 NCP 的广大的逆向的前行者致以崇高的敬意。好，咱们言归正传啊，回来讲咱们这成语故事。那我们今天要讲的这个元宵节成语，就源自大家非常熟悉的一个叫。破镜重圆，这个故事啊，大家想必是非常熟的。这就是隋朝隋文帝派遣大军攻灭了江南的陈朝，一统天下的时候，陈朝的末代皇帝陈后主有个妹妹被册封为乐昌公主。这乐昌公主不仅人漂亮，而且呢还非常有才华，因此公主的老公驸马就是徐德言啊，就提前预知了。哎呀，眼看着这个隋朝势大，陈朝是一天不如一天啊，因此这两个人就商量着早做准备了。徐德言就说啊，说公主啊，你这么有才，这么漂亮，陈朝灭亡的时候，您一定会被隋朝的豪强给夺走的。这样一来啊，我们家就散了。为了日后相见，两个人就约定，打破了一面铜镜。那时候古人还没有我们现代使用的这种玻璃质地的这个镜子啊，现代的这种镜子呢是19世纪德国人发明的，所以乐昌公主夫妇啊用的就是铜制的镜子，他们就把铜镜打破之后，夫妇两人是一人一半，作为日后重建的凭证。果然啊，不久之后，隋朝大军就灭了陈朝，乐昌公主被隋朝名将。越国公杨素给掳走了，而且带回了隋朝的首都大兴城去了。徐德言，他就颠沛流离中啊，还得信守这个诺言，他就带着那一半铜镜，是一路辗转，最终也去了大兴城。就在这儿，他与当初的公主就约定好的这时间，就拿着这破镜子，就在大兴城的街市上等待着。结果公主果然派了一个人拿着另外一半这镜子来找他了。徐德言拿到两片残镜，果然能够拼合到一起，一时间是悲喜交加呀。悲的呢，是妻子已经被别人掳走了；而喜的，则是在灭国之后啊，两人竟然还可以劫后余生。于是这徐德言就挥笔题诗一首，诗歌是这样的。静与人俱去，静归人未归。无复嫦娥影，空留明月辉。然后，他就让这个乐昌公主派来的人帮忙啊，把这首诗给带给公主。乐昌公主读到这个诗的时候啊，泪如雨下，连日是茶饭不思。那大锤之前说了，乐昌公主人才出众啊啊。颜值又高，所以呢，自从被杨素给劫回府之后啊，一直呢很受宠爱。他这一闷闷不乐呢，这杨素也看到了，就问他怎么回事啊？乐昌公主就实话实说了。杨素听了以后啊，非常感动，就觉得哎呀，这夫妻小两口啊，真是不容易。于是呢，就专门把徐德言找来，让他们夫妇二人重新团圆了。这就是成语“破镜重圆”的历史典故。那大锤为什么要在正月十五元宵节这一天说这个大家耳熟能详的成语故事呢？这是因为啊，大家可能在看这个故事的时候，也很少可以注意到哈，这个故事有一个关键点，那就是当初徐德言和乐昌公主拿着铜镜分开的时候。是已经约定好了双方相会的地点和时间，这地点就不用说了，隋朝首都大兴城，隋朝权贵啊都在这儿，所以呢，乐昌公主是可以估计到自己未来肯定会被隋朝人给劫掠到大兴城的，所以呢，咱就在那儿见就得了。而夫妻俩约定的时间那就有意思了，他们约定的正好是正月十五，请注意啊，这个。日子哈、啊、也不是随便约的。他们之所以把这个破镜重圆的日子选在了正月十五，那是因为在隋唐时期，正月十五元宵节就已经发展成了官府和民间都会参与的盛大的灯会活动，非常的热闹，而且吸引了大批的市民都争相来参加。根据正史的记载啊，当时隋炀帝。在元宵节期间会出动上万人进行集体歌舞，就是这么庞大的演出规格。而且这还不是说啊，说这隋炀帝他自己这奢靡浮华搞出来的，他只是啊按之前的类似的传统来弄。在他爹隋文帝主政的时候，这个元宵节就已经非常热闹了。文献记载，当时的元宵节一到，满大街都是人们走亲访友啊，而且。锣鼓喧天，各种演戏的、杂耍的、卖小吃的、卖酒肉的，什么都有，所以大家无论是男女老少啊，都出来看热闹。你想那个时候啊，实际上平时啊没有这么热闹，没有这么多好吃的好玩的，不像咱们现在说随时的您都可以去逛逛街、吃一顿怎么着的，不是那样啊。这个、老百姓啊，一看一过节啊，那都是不得了了哈。为此呢，这个隋文帝时候啊。还专门的有大臣上书，就说元宵节呀这么样啊，太热闹了，有点过了，太铺张浪费了，应该禁止元宵节的娱乐活动。隋文帝素来倡导简朴啊，所以呢，他采纳了这个建议，就公开下令禁止元宵节大规模庆祝活动。为此还出了一个历史倒霉蛋儿啊，当时呢有个很有名的大臣叫做长孙平。他做地方长官的时候，这个政绩啊，做得很好，官声也不错。结果呢，就是因为他没有执行隋文帝的禁止元宵节娱乐的命令，就导致当地老百姓依然热烈庆祝元宵节，还搞了大规模的唱大戏的娱乐活动。这下就把这隋文帝给惹怒了，就把这长孙平给罢官了。当然，隋文帝这个禁止元宵节娱乐的命令，在他死后呢，也就自然瓦解了。他儿子隋炀帝特别喜欢元宵节玩乐，因此此后的元宵节啊比以前还热闹。也就是说啊，在隋唐时期，元宵节就已经发展成了全民性的节日，街上人啊最多最全。这才是乐昌公主夫妇他们俩约定这个日子的真正原因。唯有在这样的时候，才特别适合在街上找人找破镜。因此，从这个角度来说呢，“破镜重圆”这个千年历史的成语，本身就记录了一千多年前元宵节在我国的空前繁盛。这里呢，大锤还要多说几句啊。关于这“破镜重圆”的成语，其实现代的考古学家和历史学家们还有新的发现，有新的解释啊。未来有时间呢，我们还会给大家就这个事儿啊再讲一讲。这个成语背后，还是有别的令人匪夷所思的历史真相。当然了，虽然咱们今年比较特殊哈、啊，就过了一个宅的这么一个元宵节啊，就是咱们这个大街上就没有该有的这种繁盛和热闹了。但是大锤相信啊，咱们仍旧呢，还是会度过一个美满的元宵节。这个美满圆满，就是我们一千多年前。破镜重圆的人们就种下了希望，而这种追求圆满的信念，已经深植于我们这个古老民族的心灵深处了。它让我们至今仍然满怀希望。好，本集呢就给大家播讲到这里。如果您喜欢的话，可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群。